0: Představte si, co by se dělo, kdyby někdo do doby kamené přinesl železo. Dnes jsou paralelou železa nanovlákna a ty budou postupně pronikat do každého oboru lidské činnosti. Říká profesor Oldřich Jirsák z Technické univerzity Liberec. Vymyslel nanospider, přístroj, který vyrábí nanovlákna ve velkém, pro průmyslové využití. Můžou pomáhat v medicíně, třeba jako nové cévy, při čištění vody, při výrobě oblečení pro nepromokavé, ale zároveň prodyšné bundy a kalhoty nebo doma, abychom museli méně uklízet. Nanomateriály totiž dokážou odpuzovat prach i jiné nečistoty. Jak se vyrábí vlákna o průměru na hranici miliardtiny metru? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Civilizace. Pane profesore, vítejte, přeji dobrý večer. Dobrý večer. Čem je podle vás ta největší síla nanotechnologií?
1: No, Tohle je otázka poměrně složitá a já na ní dokážu teď odpovědět jenom docela obecně. Jestliže máme k dispozici nanovlákna, tak to znamená, že máme k dispozici materiál, který se celou škálou vlastností důležitých odlišuje od všeho ostatního, co jsme doposud měli a s čím jsme pracovali. Jestliže tyto odlišnosti dokážeme využít, tak bez pochyby bude potom možno vyrobit mnoho zajímavých výrobků. O nichž dneska ani nedokážeme si, předpokládat, že by mohli vzniknout.
0: Jinými slovy je to materiál, který změní svět, jenom ještě nevíme
1: jak. Já nevím, jestli změní svět. V každém případě nám umožní konstruovat některé věci, které dneska dost dobře nedokážeme konstruovat.
0: Popisuje profesor Oldřich Hirsa, který je dnes vaším hostem v Hyde Parku civilizace.
2: Světový výzkum v krajském městě. Technická univerzita v Liberci je pro vědce jedním z nejatraktivnějších míst, kde se můžou věnovat nanotechnologiím. Jednou z hlavních osobností, díky které této pozice na poli nanovláken nebo nanočástic dosáhla je profesor Oldřich Jirsák.
1: I pana profesora Jirsáka a on sám
3: samozřejmě objevili před nějakými těmi 15 lety způsob, jak tohle všechno dělat ve
2: velké. To byl nápad, který byl přelomový. S pomocí speciálního roztoku, elektrického pole a fyzikálního jevu zvaného Taylorův kůžel dokázal s nanovlákny věci, které byly do té doby zcela nemyslitelné. Postup si patentoval a stál i u začátku komerční výroby nanospiderů, stroje, který nanovlákna vyrábí ve velkém.
3: Takovým tím prvotním hybatelem, ale i následním, následně člověkem, který neustále v tom pokračoval, a to ne od stolu. On je v podstatě víc času trávil v laboratoři u těch strojů a přístrojů. Další milník byl vznik celého našeho ústavu, který je spojen vlastně s
2: profesorem Jezákem nebo s tím, že Technická univerzita v Liberci se dostala do povědomí jako, jako centrum nanovláken. Teď v tomto centru na zhruba 60 projektech pracuje kolem 180 lidí, včetně řady zahraničních expertů. To vše v úzké kooperaci nejen s průmyslem, ale hlavně s lidmi z celé řady dalších oborů. Musíte mít Fyziky, musíte mít chemiky, musíte mít textiláky, také matematiky a lidi přes strojírenství a odborníky přes oblast řízení elektroniky. a elektroniky. To jsou lidi z různých fakult a nám se daří tahle synergie. S přibývajícími zkušenostmi s nanovlákny a nanočásticemi přibývaly i další metody jejich výroby, další patenty a další aplikace. Od filtrace vody a vzduchu, speciálních vrstev na oblečení, přes filtry ve spalovacích motorech, po samočistící nátěry
3: nebo ochranné nanovrstvy. Odstartoval neskutečnou škálu činností na, na toto téma, protože vzniklo, vznikl vlastně materiál, který byl opravdu nový, kdy lidi teprve začali přemýšlet, čemu by se to
2: dalo použít. Jednou z nejnovějších oblastí, kam nanovlákna pronikají, je pak lidské tělo. Ve spolupráci s nemocnicemi teď liberačtí věci testují speciální kryt povrchových ran. Jak akutních, tak chronických. Jeho výhodou je velká ohebnost, díky které přesně kopíruje relief dané rány. Proto se také ten nanovlákený materiál téměř integruje do té rány a svojí strukturou simuluje takzvanou mimobuněčnou hmotu a bez jakéhokoliv léčivého prostředku Podporuje hojení. Nanovlákna ale umí fungovat i uvnitř lidského těla, například v roli jakési konstrukce nebo lešení, které by organismu dalo signál, aby začal sám v daném místě vytvářet buňky. Na konci procesu by pak mohla být nová céva, nebo v tomto případě nervy v
1: míše.
3: My potřebujeme navést ty buněčné výběžky, aby se prodloužily dostatečně, až se dotknou a aby potom došlo k nějakému propojení těch jednotlivých nervových buněk a k přenosu potom toho signálu.
2: A nebo by díky své extrémní tenkosti a tedy i velké ploše mohly fungovat jako drenáž, tedy k odvádění tekutin. Třeba té uvnitř oka, která může stát za zeleným zákalem. To je tekutina, která tlačí a má špatný vliv na ten nerv který máme v oku. Všechny tyto metody přitom počítají s tím, že vložená nanovlákna se po splnění své role sama rozloží a tělo je vztřebá. Je proto třeba maximální preciznost. Aby vědci zjistili, že jimi vyrobená nanovlákna jsou ve správné struktuře, řešili několik problémů. Za prvé, nemohou se jich dotknout. Za druhé, nemůžou to zkoumat mikroskopem. Přišli proto s velmi důmyslným a jednoduchým řešením. A to spočívá v podobácku vyrobená lejzru. I špičková věda se nikdy neobejde bez triviálních řešení. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, co bylo na obrázku v časopise, který jste před lety ukazoval kolegům vracejícím se z oběda?
1: <laughs> tak víte, že už si to ani nevzpomínám, a možná, možná, že mi to trošku připomenete a já vám pak tomu řeknu něco víc. Ale... Jehla a takový chomáč. Aha, to byl úplný začátek, ano, který ilustroval zařízení, který dnes najdete v tisících laboratořích po celém světě. A to je způsob, a je třeba se o tom zmínit, jakým se velmi snadno, relativně snadno dají připravit nanovlákna v množstvích, řekněme, zlomků gramu. Za hodinu třeba se vyrobí desetina gramů a to už stačí, aby se na nich zkoumaly některé vlastnosti. A je důležité říct, že to, co my jsme potom udělali, že jsme dokázali tady to nějak vyrábět, řekněme ve velkém, tak to bylo inspirováno právě tady těmi publikacemi, které ukazovali, jak zajímavý materiál by to mohl být. Bez toho by nás nenapadlo se pokoušet udělat na to nějaký stroj.
0: Jaký je ten poměr, když tady máme necelý gram za hodinu? Kolik toho zvládne To
1: Záleží na jeho šíři. Ono se vyrábí laboratorní stroje, třeba 30 cm půl metru, ale třeba výrobní stroje mají metr šedesát, čili to na tom záleží. Takže my ten výkon počítáme v gramech za minutu na jeden metr šířky. Mm-hmm. A to je, nejsou to velké, velké, velká čísla. Je to, řekněme, na úrovni jednoho gramu za minutu, ano.
0: Tam jsme se ale pohybovali na půl gramu za hodinu.
1: Tam jsme se pohybovali desetině gramů. Desetině gramů uh-huh. za hodinu, ano. Takže tady pochopitelně je to už něco, co může v průmyslu být využito. Nicméně musíme si uvědomit, že čím děláme jemnější materiály, ať jakékoliv druhu, tím víc energie do toho musíme vložit a tím jsou ty materiály také dražší.
0: Uh-huh. Honzo se ptá, jak těžké bylo vyvinout nanospider a kdo mu dal jméno? Co bylo na začátku? Jak velkou část toho počátečního vývoje tvořila metoda pokus omyl?
1: Víte, tady k tomu bych řekl, že skutečně my jsme si říkali, tohle je zajímavý materiál, zkusíme ho nějakým způsobem vyrábět. Ta myšlenka byla úplně jasná, taky vznikla někde u oběda a nám to trvalo možná tak tři měsíce, než jsme měli takový váleček, Jiný váček, z kterého z celé plochy už se zvlákňovalo. Ten ten vývoj šel poměrně rychle, ale pochopitelně šel čistě cestou pokusu a omylu. Co se týče toho názvu spider, tak to už je otázka, kterou možná si ne, ne tak úplně vzpomenu. Možná, že to napadlo mně, možná, že to padlo v nějaké diskuzi s mými kolegy, ale vzniklo to hned na samém začátku, protože když už jsme měli patent, když už jsme jednali o licenční smlouvě, tak už jsme tam to vedli pod tím názvem spider. A on se ku podivu, na rozdíl od spoustu jiných eh, názvů, velmi rychle a dobře uchytil ve světě. <laughs>
0: Museli jste řešit řadu problémů během samotného vývoje přístroje. Mimo jiné jste také museli pro jednotlivé polymery řešit konkrétní atmosféru. Tak, aby nedocházelo k nějakým rizikovým situacím, typu výbuchů. Museli jste proto vyvinout unikátní klimatizaci. Jak bylo vám trvalo, než jste na to přišli, než jste si tuhle potenciální problematickou situaci uvědomili?
1: No, no tak to bylo nejen, nejen to co jste teďka zmínil. Celý ten proces... Je fyzikálně za to proces tvorby nanovláken velmi složitý a má neuvěřitelně a nepříjemně mnoho nezávislých proměných, tedy podmínek, které můžete měnit. A my jsme tak si měli štěstí, že jsme měli jakési polimery a ono to zvládňovalo. A pak teprve, když jsme začali se pokoušet jiné a další a další polimery zvládňovat, dneska už to jsou stovky polimerů, které se umí zvládnit, tak jsme zjišťovali najednou, že ono to nejde. A teď jsme to teprve začali studovat. No, myslím, že jsme někdy zjistili, že když hodně pršelo a v létě bylo vlhko, takže některé věci jdou lépe a některé zase nejdou, tak jsme hned si uvědomili, že složení atmosféry, v které tohle všechno probíhá, a je to asi velmi pro každého pochopitelné, že se bude jednat, o ty závislosti na elektrických vlastnostech, a protože se tam pracuje s vysokým napětím, takže tam jistě atmosféra a její složení má veliký vliv. No tak, jak jsme si hned postavili k tomu a klimatizační zařízení, na kterém bylo možno nastavit relativní vlhkost teplotu a rychlost proudění toho vzduchu, a celý ten nanospider se umístil do uzavřeného prostoru a tam tedy se pouštěl z té klimatizace vzduch potřebné, potřebný, potřebných vlastností. No a pak už byla otázka, spousty diplomových prací a bakalářských prací a dizertačních prací, kdy se studovalo, jaký vliv to má pro jaký polimer. Mm-hmm. Tam
0: hrozilo riziko potenciálně nějakého výbuchu. Také jste si ale museli, jak jste sám zmiňoval, poradit s vysokým napětím. Kolik jste dostala ran předtím, než jste tu situaci vyřešili?
1: No, víte, těch ran jsme dostali všichni spoustu, ale my jsme používali zdroje, kde jsme mohli si nastavit limitní proud, přes který ten výstupní to a napětí nemohlo i, takže vlastně to nebylo životu nebezpečné. Tam, Co se týče možnosti zranění, tak spíš ta spočívala v tom, že když člověk dostal tu ránu, tak vyskočil, lékl se a pokud na ním byla traverza, tak, tak to mohlo, mohlo špatně dopadnout. Ale tohle to nebyl takový problém. A když se ptáte na té možnosti výbuchu, tak pochopitelně všechny organická rozpouštědla, která se často používají, jsou potenciálně výbušná, ale vy si můžete najít v literatuře, spodní a horní mes výbušnosti a můžete z toho odvodit, jak rychle se vám to tam odpařuje a kolik vzduchu musíte prohánět, aby jste se nedostal na tu dolní mes. Čili tohle nebylo tak složitý vymyslet, ale je potřeba na to velmi dobře dbát aby skutečně nešlo, nedošlo k nějakému problému.
0: Doufám, že ani tu traversu jste moc často netestovali.
1: My jsme ji potom odstranili.
0: <laughs> <laughs> I tohle patřilo k vývoji. Pojďte se podívat, jak to vypadá v okamžiku, kdy se dělají jednotlivé kroky pro to, aby se mohlo pracovat s nanospiderem. Na úplném začátku je potřeba připravit polymer, to je výchozí látka, se kterou se pracuje. Ta vypadá v podstatě jako gel. Následně se nalije do bazénku, ve kterém je také váleček, který se za chvilku začne točit a z něj budou vystřelovat vlákénka. Tady, už je všechno připraveno a začíná působit vysoký zdroj napětí, který vytváří elektrostatické pole. A tohle je klíčový okamžik. Tady zastavíme, protože tohle jsou takzvané Taylorovy kůžele A z nich, pojďme dál, vystřelí jednotlivá vlákenka, která míří od elektrody k elektrodě. Ta takzvaná protielektroda nahoře je obalena a konkrétně, abych byl úplně přesný, netkanou textílí. Na ní se uchycují jednotlivá vlákenka a vytváří samotnou vrstvu nanovláken. Potom stačí tuto netkanou textíli sundat, a odloupnout vrstvu, která v tomto případě je bílá, kterou tvoří právě nanovlákna. Pane profesore, která část z tohoto procesu je nejsložitější a potenciálně nejnáchylnější na nějakou chybu, na nějaký problém?
1: Já musím znovu připomenout to, co už jsem říkal, že celý ten proces má hrozně moc parametrů, které tam můžete vložit do toho. To nejenom polymer a jeho molekulová hmotnost a jeho typ, a typ rozpouštěl nebo směs je rozpouštěl, koncentrace. A teď to, to, ty parametry toho ovzduší, který tam je, o tom jsme už mluvili, Teď ty parametry, toho, celá geometrie toho spajdru a potom ty napětí že a takhle. Tak, tak to je bohužel tolik parametrů, nám se jich podařilo už identifikovat a označit a také studovat možná za asi 40 a, a to je celá ta... Nepříjemná věc, náročná věc. Na druhé straně, jakmile pro daný typ polymeru všechny ty parametry zoptimalizujete, tak to můžete kdykoliv reprodukovat a prostě jít do výroby.
0: Vy jste nám takovou vrstvu přinesl také do vysílání. Mohu si ji vyučit, prosím. Můžete si, si od vás odloupnout. V podstatě vrstu je to přesně
1: to, co jste už viděl tady na tom, na tom záběru. Ano, děkuji. A...
0: Tohle je tedy netkaná textilie, na kterou se uchycují jednotlivá vlákenka, která vytváří vrstvu, která je relativně silná.
1: Tohle to je mimořádně skoro bych řekl nejtlusčí vrstva, která se vyrábí a ta by se mohla hodit třeba pro outdoorové oblečení, hmm. pro tedy to, že propouští vodní páru a nepropouští vodu, pokud je samozřejmě správně upravena. Ano. A na druhé straně ovšem Jo, jestliže si to porovnáte to třeba s materiálem, který tvoří vaši košily. Ano. Ten váž, váží na metr čtvereční, řekněme, nějakých 70 gramů. Tahle ta extrémně těžká vrstva nanovláken váží ne 70 gramů, ale 2 gramy jenom. Mhm. A jestliže se vyrábějí filtrační materiály, tak tam se na... Základ nějaký aplikují vrstvy, které neváží ani půl gramu, ani desetinu gramu, ale ještě méně než desetinu gramu na metr čtvereční. Takže vy je prakticky vůbec nevidíte. Aha. Ale přitom dosta, dosa, dosáhnete úžasných filtračních vlastností, zejména tedy, tomu, to, čemu se říká filtrační odlučivost.
0: Tohle je ale navíc jenom jedna z možností. Další variantou je využít nanovlákna na to,
1: že v podstatě obalíte nit. Ano. Tohle to je další varianta a já tady takový vzorek zase mám u sebe. A k tomu bych řekl takový celkem zajímavý kousek historie. Náš průmyslový partner nás někdy v roce 2005 požádal, ať vyvineme technologii výroby nití z nanovláken. Hmm. Že to chce vystavovat někde na mezinárodní stavě v Želnevi a tak dále. A my jsme se tím tedy za- začali zabývat a během asi dvou nebo třech měsíců se nám podařilo krásnou kontinuální technologii vyvinout, čili tam se někde nalili ten rostok polímeru, jak jste ukazoval, a tam jsme přivedli nit a tady nám vyšla z toho ta nít už krásně obalená nanovlákny na a tím to prakticky skončilo, Aha. protože ta nít byla vystavená a byl o ní docela velký zájem, než zjistili ty potenciální zájemci, že ta nít je velmi drahá. Ta naše krásná technologie vyráběla tu nít jenom rychlosti asi 2 metry za minutu. A s tím je spojená vysoká cena potom. Tak my jsme si řekli, my ty nanovlákna vlastně nepotřebujeme uvnitř, ty nítě, my potřebujeme jenom na vrchu. Hmm. A tak jsme někdy, myslím, že se to patentovalo asi v roce 2009 nebo tak nějak po čtyřletém výzkumu, tak jsme dostali technologii, která... Eh, tu umí vyrábět, umí to zabezpečit ten nanovlákna, která jsou, na jsou vždycky náchylná na nějaké e, poškození třením, tak jsme ji dokázali prostě proti tomu nebo potenciálnímu poškození ochránit nějakým způsobem. No a teď se ta niť dá něčemu využívat. E, využívá se třeba k tomu, že se navinou takovéto cívky ano. a ty už se používají, to je, toto je druh filtru. Ať už pro vzdušniny nebo pro kapaliny. A tady už je taková celá, celý takový výrobek, který se prodává, který si uživatel z- zasadí do svého filtračního zařízení, přesto proudí vzduch. Tak tohle je ve vývoji. Je nutno říct, že. <coughs> Tato niť byla vyrobená kdysi před x lety, tedy s elektrostatickým zvlákňováním. Dneska existuje i další technologie, že se dá vyrábět nikoli v elektrostatickém zvlákňování, ale i zvlákňování střídavé ve střídavém elektrickém poli.
0: Jaká je hlavní výhoda této metody, která je relativně mladá?
1: To je celkem metoda, která je ve vývoji a... Já bych řekl obecně, že se dostává materiál nanovlákený poněkud odlišného složení. Řekněme v našich pojmech textiláckých bychom tomu řekli jiná objemová hmotnost mm-hmm. třeba. Jo, třeba jiná objemnost toho výrobku. A má to některé odlišnosti.
0: To se dá pak samozřejmě i v těch konkrétních využitích vytěžit v tom nejlepším ono, slova smyslu. Pro něco
1: je výhodnější jeden výrobek, ano. pro něco je zase nějaký jiný.
0: Pojďme udělat to porovnání, jak v úvozovkách velká jsou nanovlákna. Tady vidíme na dvou fotografiích, které máme od vás a děkujeme za ně, pane profesore. Tohle jsou nanovlákna, tohle ano. jsou pilová zrna. A tady pohled, o kterém jsme se bavili. To, co máme, řekněme v bundě, jednotlivé nítě. A tady jednotlivé v úvozovkách nítě, které jsou tvořeny nanovlákny. Tohle je právě ta samotná membrána z nanovláken a tohle nítě, které máme v bundě. To je to porovnání těch řekněme, velikostí.
1: Ano, tak jestliže bych mohl popsat ten obrázek nalevo, to znamená ta membrána pro outdoorové oblečení, tak na ně je vidět, jak je rozdíl mezi rozměry, průměry vláken běžného typu, ať už jsou to bavlněná nebo polyesterová vlákna a mezi navl- nanovlákny, které tvoří tu vrstvičku vpravo. Když bychom chtěli donutit ta nanovlákna, ta, 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 ta běžná vlákna, která tvoří buď počívku, nebo ten vrchový materiál, aby nepropouštěla vodu neštěvo, no, no, tak bychom to dělali velmi obtížně a pravděpodobně, nebo skoro jistě bychom tím zabránili odvodu par z lidského potu. Takže Tento výrobek je kombinací nanovlákené vrstvy, která je schopna sama o sobě propouštět vodní páru a na druhé straně, je-li správně upravena, to musím podotknout, jakákoliv nanovlákená vrstva, tak nepropouští kapalnou vodu. A to i tak, že tam se to měří v metrech vodního sloupce, který je potřeba, aby tu vodu protlačil, to nanovlákeného vrstvo. A takové typické hodnoty jsou 20 metrů, to jsou třeba dvě atmosféry, nebo až do 50 metrů se jde a toto ještě vydrží, ta nanovlákená vrstva a tu vodu nepropustí za těchto drastických celkem podmínek. A tak zároveň je, udrží
0: tu prodešnost.
1: Pochopitelně. V té nanovlákené vrstvě, ono to tam není vidět, ale tam ten objem porů tvoří asi tak 80% toho objemu celé té textilie. Čili ty molekuly vodní páry mají docela dobré možnosti od tu pronikat.
0: Oblečení to je samozřejmě jenom jedna z možností, jak využít nanovlákna, jak využít v konkrétní praxi. Pracujete také na využití třeba v medicíně, kde se dají pomoci třeba pro stavbu jednotlivých CF. Jak to vypadá, pane profesore?
1: No, samozřejmě.
0: Tohle, to, tohle
1: to je poměrně složitá otázka. Já bych tady zejména poukázal na to, že cokoliv děláte v oboru nějakém technickém, tak když máte dost štěstí, tak můžete za rok, no, za dva něco vyvinout, případně to i dostat na trh do používání. Pokud pracujete v oboru medicínském, tak ta oblast je šíleně zajímavá, opravdu to je mimořádně zajímavé a jsou tam neuvěřitelné možnosti, ale vždycky musíte počítat s tím, že v z různých důvodů bude ta doba po realizaci toho vašeho výrobku podstatně delší. Čili tohle je spíš téma pro mladé lidi, abych tak pravdu řekl.
0: U vás na tom pracuje tým profesora Davida Lukáše.
1: Přesně tak. Tam pracuje řada velmi zapálených doktorandů a doktorandek, kteří mají rozdělené té oblasti. Někdo zkoumá ty... v nanovlákené materiály, jakožto takzvaná lešení, takzvané skafoldy, na kterých se mohou pěstovat lidské buňky, anebo také třeba bakterie, tak někteří to zkoumají směrem ke kostním tkáním, někteří směrem ke chrupavkám, někteří směrem právě k náhradám cévním. A ještě jsou tam některé další směry, možná si na ně teď nespomenu. Jsou ty v záležitosti poměrně značně složité, Protože když se podíváte na příčný řez cévou, tak zjistíte, že ona tam je spousta vrstev a každá ta vrstva má nějakou svoji specifickou funkci. Mm-hmm. A tohle všechno se musí prostudovat, pak se to všechno musí tedy vyrobit z těch nanovláken, pak se to musí otestovat a, no a než se dospěje třeba jenom k nějakým testům v nemocnici na lidech, tak tam uplyne vždycky nějaký čas.
0: Samotný tým profesora Lukáše, o kterém jsem hovořil, tak zmiňoval, že nejdříve by se k lidem mohly dostat umělé cévy z nanovláken v roce 2021. Tak o tom hovořili v dubnu roku 2016 v libereckém denníku, ve kterém také mluvil Petr Mikeš, člen výzkumného týmu, o tom, že platí, že v podstatě nanovlákna vytvoří strukturu, která se ale pak následně rozpadne, degraduje. Takže v podstatě jen pomůže tělu, aby se dostalo do toho stavu, kterému naprosto vyhovuje. To je mimo jiné také ten takzvaný skafol, to znamená ta lešení, o kterých jste hovořil.
1: Ano, je to přesně tak, jestliže něco vpravíte do těla, a je to cizorodý materiál, a v podstatě každý ten syntetický polymer, který my k tomu použijeme, je světl cizorody, tak my potřebujeme, aby on tam nějakou dobu vydržel, než se na něm rozrostou buňky, než se ty buňky spojí tedy s okolními buňkami a tedy ten orgán umělý, nebo takovou se ty tkáně je zabudován do toho lidského organismu, ale pak už je čas na to, aby to, ten materiál, ten scaffold zmizel. A proto se testují nejrůznější typy polymerů, které musí být zaprvé ne- neškodit organismu. To samozřejmě jsou biokompatibilní. A potom se o nich zkoumá rychlost rozpadu uvnitř lidského těla, čili řekněme v tělních tekutinách. A to se dá ovlivnit. V některých případech je potřeba, aby se to rozpadlo za měsíc, ten scaffold, v některých případech za rok. A to se dá nastavit, no ale je s tím hodně práce to samozřejmě prostudovat.
0: Pokud jde konkrétně o tyto cévy, tak Technická univerzita Liberec si tento vynález nechala patentovat, ale zároveň Petr Mikeš v Libereckém deníku hovořil o tom, cituji, že chceme jít cestou Wilhelma Rengena, který svůj objev dal k dispozici všem. To je ten budoucí plán.
1: No, to je tady velmi krásný výrok. Je otázka, jak se k tomu postavit, třeba případní partneři. A pokud to budou výrobci různých pomůcek nebo různých materiálů pro zdravotnictví, tak tam je to docela s otazníkem.
0: Vy jste hovořil o té spolupráci se soukromým sektorem a také s dalšími, dejme tomu ústavy Akademie věd, to se můžeme otočit třeba na ústav experimentální medicíny Akademie věd, nebo třeba lékařské fakulty, se kterými jste spolupracovali v konkrétních případech, ať to byl Hradec Králové, nebo třeba druhá lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Jaké potřebujete zadání a informace od lékařů, tak aby pro vás, pro vědce, kteří přichází s novými nápady, novými myšlenkami, byla co nejefektivnější, abyste skutečně pomohli tam, kde lékaři ví, že to potřebují.
1: No, Tohle nemůže být jednostranná záležitost. Jestliže někdo vám řekne, co potřebuje, tak je docela dobrá věc, když on přitom má jakousi představu o vašich možnostech. Uh-huh. A, takže tyhle ty věci se nejlepší formulují při takových společných seminářích, kdy něco přednášejí, řekněme, lékaři a něco přednášejí technologové. A jestliže se podaří takovou věc potom skloubit a najít společné si řešení, tak to je něco, co odstartuje poměrně rychle další vývoj. Nám se to v některých případech podařilo a to je tedy ta optimistická stránka věci.
0: Pokud mají zájem, mají se hned ozvat? Ať už budou z jakéhokoliv oboru?
1: Samozřejmě, samozřejmě. Víte, my jsme na tohleto přímo nastavení, speciálně tedy ten ústav pro nanomateriály, který jste navštívili, tak ten je vyloženě situován tak, aby od nějakého, nevím si příštího roku, nebo od kterého roku, kdy přestane být dotován z evropských e, peněz, mm-hmm. tak aby se byl sám schopen uživit. A to se může uživit v podstatě na základě nějaké spolupráce, která mu buď přinese soukromé peníze, anebo mu potom teda přinese třeba nějaké státní peníze typu grantu.
0: Vy, když jste se stal ostatním prorektorem, tak jeden z těch prvních předpisů, který jste uvedl v platnost, byl jsme škola, která se chce zabývat a zaměřovat na vynálezy.
1: Ano, no to, to bylo v době ještě, kdy přece jenom od revoluce tolik času neuplynulo. a ta naše univerzita do té doby neměla žádnou legislativu vnitřní, což je podmínka pro to, aby se mohla zabývat vynálezy, aby je mohla vytvářet, vlastnit a nějakým způsobem, když máte patent už na vynález, udělený patent, tak je to zboží. A to můžete prodávat a s tím můžete nějakým způsobem manipulovat. Jestliže nemáte udělený, pat, udělený patent, tak o tom radši nikde nemluvte, protože se kdokoliv toho může zmocnit a využít to a vůči vám nemá žádné závazky. No, takže my jsme cítili, zvlášť tedy, když jsme viděli, že budeme patentovat, že, že to je k patentování, ten nanospider, tak jsme potřebovali takovou legislativu vytvořit, abychom mohli se tedy těmito věcmi zabývat, těmi patenty.
0: Vy jste autorem či spoluautorem u 36 patentů, podle těch posledních informací, které jsme dohledali.
1: No, pokud se podíváte na Evropský patentový úřad, tak myslím, že jich tam je asi 57 nebo kolik.
0: Tohle bylo, myslím, to světové číslo, když když to převedu dál. Ale když se podíváme i na tu statistiku, která ukazuje to, jakým způsobem pracuje Technologická univerzita v Liberci, tak tam ten nárůst jednoznačně vidíme stejně tak jako publikací, pokud je o tohle téma, o kterém se se bavíme.
1: No, tak víte, to to je samozřejmě nutné. Jestliže se udělá něco v nějakém výzkumu, řekněme více základním, než tedy v tom konečném průmyslovém, tak je to třeba sdělit světu. A takhle svět postupuje. To je jedna stránka věcí, to je morální povinnost. Ale druhá stránka věcí, že to je nejen morální povinnost, ale povinnost, kterou nám ukládají nadřízené orgány a podle které nás také kontrolují a hodnotí, kolik jsme toho tomu světu poskytli. Když to takhle zaobalím, kolik máme publikací těch nejkvalitnějších a těch méně kvalitních a těch nejběžnějších. Tak... to je i nutnost z hlediska našeho dalšího života.
0: A pane profesore, vás osobně, čistě vás osobně, bavilo by vás to tak, jako vás to baví dnes, kdybyste měl v úvozovkách jako výsledek jen publikace?
1: No, víte, já nejsem ten člověk. Mně by to nestačilo. Já, pokud na to, to mám zdůvodnit, tak já jsem se vyučil, já jsem měl úžasné štěstí v životě, já jsem se vyučil u Baťovců. A víte, Baťovci, to jsou úžasné lidi, úžasní lidé, jak, ať je potkáte v kterémkoliv oboru, možná, že už jich dnes moc nepotkáte. A, a oni prostě měli takový přístup k věci, že tohle já musím vyřešit a to musím vyřešit tak asi do zítřka. A nic jiného je nezajímalo, je nějaký peníze že se za to dostanou a takhle to, to bylo všechno odsunutý stranou, nejdřív se muselo něco vyřešit. A, a já jsem měl štěstí nejdřív na člověka, který postavil, postavil silon na základě vlastních patentů. My jsme byli jenkrát čtvrtá země na světě, asi v roce 1950, která měla svoje syntetické vlákno. A druhý byl profesor Krčma, který je uznávaný jako v podstatě zakladatel pojmu netkané textily a a vůbec technologie netkaných textilí na světě. A to byli oba dva baťovci a jestliže člověk se setká s takovými lidmi, tak to už z něj nemůže vymizet.
0: Daří se vám to předávat i další generaci výzkumníků?
1: Já si tím nejsem jist. To Myslím, že bych to mohl zodpovědět asi tak až za, za 10 nebo 20 let. Ale v každém případě vy jste se setkali s některými ano. lidmi a Někteří jsou úžasně zapálili. úžasně žijí tím svým problémem a já z toho mám strašnou radost. Zajímáno, že jsme odstartovali něco, co si zaslouží tu, to, to nasazení pracovní a najednou se takové lidé vyskytli tam. Vy jste je tam přímo viděli na těch záběrech některých a to je prostě něco, z čeho mám radost už teď.
0: A přidáme i další, protože do Technické univerzity Liberec, jak jste viděli, vyrazil kolega Jaroslav Zoula a ptal se i na další využití nanotechnologií. Mimo jiné, pokud jde o filtraci, o čištění vody nebo vzduchu.
2: O teoriích, výpočtech a experimentech ke konkrétnímu užití. Nanovlákna po svém přechodu do průmyslové produkce rychle získala první aplikace. A takhle vypadá jeden z přístrojů, který pak nanovlákna uvádí do komerčního využití. V tomto prostoru je renáší na standardní přízy a na konci celého procesu pak může být podobný vodní filtr. Bez pitné vody není život. Bez spolehlivých a účinných filtrů zase často není pitná voda. Její čištění je pak jednou z hlavních oblastí, na kterou se Liberecké nanotechnologické centrum zaměřuje.
3: Filtrace jako taková to byla jedna z prvních aplikací, která nás napadla, kdy ta navonovlákená membrána by v podstatě měla pomoci k dokonalejšímu vyčištění i hodně kontaminovaných vod, nebo naopak do čištění už nějak předčištěných vod.
2: Opět hraje roli extrémní tenkost, a tedy i velká plocha nanovláken. Ta jsou díky tomu schopna nečistoty ve vodě zachytit. Zároveň v případě odpadních vod můžou nanovlákna sloužit jako plocha pro mikroorganismy, které vodu čistí. Ty mikroorganismy na těchto materiálech narůstají mnohem rychleji. Má to význam zejména u takových procesů, jako je třeba odstraňování kusíku z odpadních vod. V laboratoři jim říkají šneci. A toto tělísko opatřené nanovlákny právě podstupuje intenzivní testování. Ty výhody jsou dvě. Hlavně na startování tohoto procesu čištění a potom taky stabilita toho procesu, tím, že, protože tím, že vlastně poskytují ty nanovlákné materiály vyšší ochranu díky tomu vysokému povrchu, tak potom ten proces je stabilnější. To je přitom klíčové. Protože ať už jde o filtraci odpadní vody nebo dočišťování na vodu pitnou,
3: podstatná je dlouhodobá funkčnost. U aplikace zejména při čištění vody já nemohu říct, že je úspěšná, dokud ten filtr nepoběží 10 let a za 10 let mě ten, kdo ho používá, řekne ano, byla to skutečně výhra.
2: Také se ukazuje, že znalosti získané na těchto projektech se dají využít i jinde. I z výzkumu, který vede do slepé uličky, plynou užitečné informace. Liberečtí věci se tak vrátili i ke vzduchovým filtrům, například pro respirátory. A připravují první užitný vzor. Jaroslav Zoula, Česká televize. Pane profesore, můžu si prosím půjčit neka?
1: <laughs> tak ano, to, tohle je výrobek, který má být přístupný pro vodu a všechno, co v ní je, je vyrobené právě z té niti pokryté nanovlákny. A z nějakých důvodů ta nanovlákna já teď nebudu říkat, z jakých, ale jsou tady určitě důvody. Velmi chutnají jak lidským buňkám, živočišným buňkám, tak třeba bakteriím. A oni na nich dokážou dobře růst. Mm-hmm. A to je tady jedno z možností, možných využití, tak jak jsme o tom slyšeli.
0: Jaké jsou ty základní důvody? Proč jim to chutná?
1: Aha, tak to už bych musel trošku zabíhat někam, někam trošičku dál. Ta nanovlákna mají jednu tu vlastnost, kterou jsme viděli tady, že mají malé průměry a, a tudíž z nich se dají udělat vrstvičky o malých pórech a tak dále. A to je dobré pro filtraci třeba vzduchu. Ano. Pak je tady ještě druhá vlastnost. Čím nějaký materiál rozdrobíte do menších a menších částeček, tím on má větší Povrch. Ano. Čili, když dojdeme do takové extrému, jako jsou už nanou materiály, tak tam potom vě, velká část, relativně velká část molekul vytvářejících tento, mm. tento materiál je v povrchu. No, protože ten, když, když si vezmete jako bednu, metr krychlový nebo nějaký útvar takový, tak tam je strašně málo těch mo- mo- molekul v povrchu. Ale když to rozdrobíte, tak těch tam je mnohem víc. A m- m- ty molekuly, které jsou v povrchu, uh-huh. mají úplně jiné vlastnosti vůči okolí, než ty, které jsou uvnitř. Protože ty uvnitř se na všech stranách eh, jaksi eh, nějakým způsobem potýkají s těmi okolními s mo- v molekulami. Prostředí. Mají eh, jaké si přitažlivé sily na mnoho stran a součet, vektorovi součet těch sil je nulový. Ano. Čili, ale když je ta molekula v povrchu, tak ona je přitahována jenom z některé strany, zevnitř. Aha. A tady na té druhé straně je jaksi nás z tohoto pohledu. A to je možná důvod, který chutná těm bakteriím a těm lidským buňkám. Nestačí to, samou sobě to nestačí. Ty naši kolegové studují různé úpravy povrchu, Těch nanovláken, ano, že tam dávají polymery, které jsou elektricky vodivé, polymery, které se vyznačují určitými nějakými jonotovým měněnými vlastnostmi a tak dále. Uh-huh. A tak dále. Ale tohle, to já bych řekl, je jeden z podstatných rysů, že mnoho molekul je v povrchu a má tudíž speciální jiné vlastnosti.
0: Na Twitteru se ptá Jarka, pane profesore, pomocí nanotechnologií umíte filtrovat vodu. Kolik ta technologie stojí? Bude přístupná i pro země třetího světa?
1: No já bych řekl, že možná zejména pro země třetího světa. Víte, o to, to, to musím o to filtraci zase říct nejenom A, ale také B. Když říkáme A, tak se bavíme o tom, mu říkáme filtrační efektivita, filtrační účinnost, a to znamená pro daný nějak částice, kolik jich odstraní, když něco... Druhá stránka věci ovšem je, že potřebujeme, aby té vody proteklo co nejvíc. Není tak složité udělat, říct si, sáček, a ten sice nic nepropustí a taky nic přes něj neproteče. Čili ta nanovlákna, ta nám posunují filtrační materiály, k lepší tady té kombinaci odlučivost versus propustnost. Uh-huh. A ta cena ta je na to určitě potom také vázaná. Ta cena to je to dneska otázka filtračních materiálů. To je celý speciální obor lidské činnosti, průmyslový obor těch filtračních materiálů, existují tisíce typů, takže o tom nemůžeme mluvit zcela obecně. Uh-huh. No. Pochopitelně vždycky je našem cílem se dostat cenově na úroveň nebo pod úroveň toho, co už na tom trhu je. Nebo aby poměr ceny a užitné vlastnosti byl pozitivní. No, protože jinak si to nikdo nekoupí. Jestliže zlepšíte na dvojnásobek užitnou vlastnost a na desetinásobek cenu, tak si to nikdo nekoupí.
0: V jaké fázi je v tuhle chvíli svět technologií právě ve vazbě na to, jak se prosazuje na trhu? Jsme už v té fázi, kdy můžeme zítra zjednodušeně řečeno, říkám to tak záměrně, čekat v obchodě bundu místo té membrány, na kterou jsme byli zvyklí, s membránou s nanovlákly?
1: Ano, to, myslím si, že to už tam dokonce asi je. Každá ta výroba se rozjíždí nějakým tempem a tak, jak se řeší technologické problémy, tak paralelně s tím se řeší vztahy se zákazníky a průzkumy trhu a tak dále.
0: Čili... Co koho zajímá, co by mohlo se prosadit na trhu tedy?
1: Ano, takže dneska se z takových nanovlákených, nanovlákených vrstev, těch bariérových, které jsou pro outdoorové oblečení, vyrábí tedy něco možná pro armádu, něco pro hasiče, něco pro sportovce a také boty. Uh-huh. Speciálně obuv, kde ta vrstva má v podstatě stejné úkoly jako uh-huh. v tom oblečení.
0: To je mimo jiné jeden z členů horské služby, který používá už bundus nanovlákny konkrétně. Mimo jiné to... těch lidí je samozřejmě daleko víc. Předpokládám, že vy budete jeden z nich.
1: Ano, určitě. Těch výrobků se rozdá spousta jenom s cílem testování, praktického testování jejich vlastností.
0: Což se nové horské služby zajistí asi v tom nejlepším slova smyslu, ano. kdy se dostávají do těch extrémních podmínek. Na druhou stranu nanovlákna můžou pomáhat také v těch, řekněme, běžných podmínkách. Vy máte před sebou takový na první pohled černý obdélník, ale na první pohled pouze černý obdélník, Pouze na první pohled. Tak to, Co to přesně je?
1: Tohle je jeden z takových nových výrobků, který už je také na trhu. A to, ten výrobek obsahuje nanovlákna ve velmi malé množství, ale díky tomu, že, je, že obsahuje, tak nepropustí ani jemný prach. A proto se tento výrobek vyvinul pro použití v oknech, kde se někdy dávají prostě mříšky proti komárům, ale tady tento materiál zachytí to, čemu se třeba říká polétavý prach a který ohrožuje naše zdraví. Takže tohle se normálně může nainstalovat do okna. To, to, co tady možná nevidíme, ale co by bylo vidět při normálním osvětlení, kdy to je v okně instalováno, je to zcela průhledné. Těch nanoláken je tak málo, že vůbec nevadí tomu optickému věmu přesně.
0: Alež se pane profesore ptá, chtěl bych se zeptat, jak je to se zdravotní bezpečností nanomateriálů. Tělo není schopno se nanočástic zbavit, jsou schopny procházet těly buněk. Byly prováděny nějaké testy, zda se nanočástice neuvolní z textilí opotřebení?
1: A tohle je velmi dobrá otázka, děkuji za ní, já se o tom rád zmíním, přestože to není věc, které já se přímo osobně angažuji. Je to velmi závažná záležitost, protože máme tady nový materiál a my musíme vědět, jestli Nás něčím neohrožuje. Takže dneska je na to spousta projektů. Dělají se dokonce světové kongresy čistě na otázky bezpečnosti nanomateriálu. A jestliže mám velmi zhruba zřejmě nepřesně říct, jak to asi zatím vypadá, tak musíme rozlišit nanočástice a nanovlákna. Nanočástice ve všech třech směrech v prostoru uh, mají ten minimální rozměr, řekněme, několik nanometrů nebo několik desítek nanometrů. Zatímco nanovlákna mají to jen, v jednom směru uh, jaksi ten rozměr veliký, dá se říct skoro nekonečný. A pokud jsme se zabývali tady otázkou o nanovláken, tak tam jsme zjistili, že nanovlákna se těžko mohou dostat do těla, jenom jsou nebezpečná v takovém případě, že by byla velmi křehká a že by byla nerozpustná v tělných tekutinách. Takže tohle se testuje tak, že se, že se v tělních tekutinách ta nanovlákna máčejí a zjišťuje se rychlost jejich rozpadu. Jestliže to je několik dnů nebo méně než týden, považuji se za bezpečná a pokud by to bylo třeba 14 dní, už je tady otázka, jestli to je nebezpečně. Pak se dostáváme do takových oblastí, jako, kam patří třeba azbest? No, azbest je vlákno taky přírodní, anorganické, které je velmi křehké a které, když se rozdrolí, tak může iž se dostat do, do, do tedy formy nanočástic. A t, jiná ta otázka ovšem je, když mluvíme o nanočásticích. Na částice, když mají jakýsi minimál, minimální rozměr, řekněme nějakých 20 nanometrů, tak mohou pronikat stěnami buněk mm-hmm. a tam v těch buňkách potom by mohly eventuálně způsobit nějaké nežádoucí e, procesy. E, takže tohoto... Byly už nějaké
0: potvrzeny konkrétně? Máte už zprávu o tom, že byly konkrétní procesy, které ukázaly, tohle je problém pro naše zdraví třeba z toho dlouhodobého hlediska?
1: No, víte, určitě ano. Já to nevím, tohleto konkrétně, určitě ano, ale takové materiály potom musí podléhat nějakému režimu při manipulaci s nima. Uhum. To jsou třeba nanotrubice, nebo, ale to máte stejné s chemikály. Když budete mít kyanid sodný, kyanid draselný, taky ho nemůžete mít někde volně přístupný ke všem. Jo? Třeba některé ty nanočástice, tak ty musí být v uzavřených, uzavřených nádobkách a když se s nima manipuluje, musí to být ve velmi dobře odtahované a větrané větrané digestoři uh-huh. těba, jo.
0: Není chemikálie jako chemikálie, ne všechny chemikálie jsou nebezpečné, stejně to platí u nanotechnologií. Ne všechny nanočástice, potažmo nanovlákna jsou nebezpečné, pokud ano, je třeba podle toho s nimi zacházet. Přesně tak je,
1: je to jako v každém jiném oboru. Jestliže budete mít veliké kusy železa a oni vám spadnou na, nohy, na nohu, taky to je nebezpečné. Ne, protože to je malé, že to je velké. Na druhé straně je spousta nanočástic, které pravděpodobně nijak neškodí a to se dokládá třeba tím, že co je lidstvo, Lidstvím, tak používá oheň. A Oheň je ku podivu velmi bohatým zdrojem nanočástic, které se dostávají do lidského těla a tam se nezdá, že by z toho byly nějaké problémy. Čili tento problém se pečlivě studuje a jakmile někde je jakákoliv pochybnost o tom, že to je zdravotně nezávadné, tak se dostává ten materiál do speciálního režimu, kde se musí udělat opatření, aby neškodil.
0: Právě nanočástice je další oblast výzkumu, na kterou se teď s Jaroslovem Zoulou podíváme podrobněji. A připomínám, že se pohybujeme v rozměrech 10 na minus devátů, tedy miliardinách metru.
2: Jsou tak malé a tak lehké, že ve vodě volně plavou. Nanočásticím železa to dává nebývalé vlastnosti. Když ve vodě nebo půdě narazí na škodlivou látku, reagují s ní a změní v látku neškodnou. Železo se k čištění vod používá dlouho. Dosud ale musela vždy voda přijít ke speciální reaktivní stěně. S nanoželezem je to naopak. Vědci ho dopraví přímo na místo znečištění.
3: Ten proces je samozřejmě daleko rychlejší, účinnější i cílenější, že my můžeme samozřejmě přímo zasáhnout to ohnisko té kontaminace, které nás zajímá.
2: Ve spolupráci s Olomouckým regionálním centrem pokročilých materiálů a technologií si to už vyzkoušeli v praxi. Například při sanaci kontaminovaných areálů v hořicích, kuřivodech nebo 7metrový vrt a zařízení podobné i stříkačce. S jejich pomocí věci posílají nanočástice podzem.
3: Když si to představíte, tu horninu, tak to je jako houba, kterou musí... Ta částice proniknout a dostat se přímo k tomu znečištění.
2: To začíná trošku urdělo. No, možná pravdu. Po prvních projektech v Česku se s touto metodou liberečtí a olmoučtí experti dostali i do zahraničí. Do Francie, Německa, Švýcarska a další zemí. Samozřejmě naším dlouhodobým cílem je jít na východ, kde samozřejmě všichni víme, ty lokality jsou daleko větší, daleko daleko složitější. Zároveň připomínají, že nanočástice železa lze použít i k čištění vod povrchových. Konkrétně od synic. Nejenže tento organismus likvidují, ale také ve vodě na sebe váží fosfor, který synicím slouží jako potrava. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: V té reportáži jsme slyšeli o spolupráci Liberec Olomouc s Radkem Zbořilem. Jsme tady mluvili také v Hyde Parku Civilizace, byl hostem. Diváci samozřejmě najdou záznam na i vysílání české televize na webu hydeparkcivilizace.cz. Tyto spolupráce nejenom s českými týmy, ale také těmi světovými jsou předpokládám naprosto klíčové. Co vám přináší?
1: No tak pochopitelně, že to je jedna ze základních věcí pro univerzitu. Když nemá zahraniční studenty, zahraniční spolupráci, tak to je univerzita, která není až tak úplně dobrá. Takže tohle to je základní. Já bych vám ukázal jednu takovou, takový příklad, že se u nás konala konference, asi tak minulý týden, která je organizována Mohu? Společně s partnerskou organizací v Severní Karolíně a ta konference je organizována jeden rok v Americe, tedy v Severní Karolíně jeden rok v Liberci a právě tady se odehrávala před několika málo dny. A taková konference sem tedy přivede špičky světové, světové, špičky v tomto oboru a tím pádem my jsme pořád jaksi v kontaktu se světem. To je jedna výhoda, jinak ta ta, ta spolupráce, to je samozřejmě něco, co přináší také prostředky, ať už přímo od firm soukromých, anebo s jinými institucemi, třeba akademickými, kde si potom poměrně lépe získávají dotace ze státních anebo z evropských peněz. Takže to je celkem také důležité. A to, co čeho si mimořádně ceníme, je to, že my jsme si mohli díky tady těm výzkumům založit nový studijní obor a to nanotechnologie. No, ty jsou velmi přitažlivé, pro zejména pro chytré studenty a to, ty chytří studenti, oni v tom vidí skutečně svoji perspektivu. Jsou velmi, jsou velmi aktivní a to vůbec tu práci poznáší.
0: V prvním roce to bylo pro 50 studentů a se samozřejmě ten obor také rozvíjel. Když no, se podíváme u těch 8 let zpátky v tuhletu chvilku.
1: No, tak ono to, ono to celkem dneska tak asi stagnuje někde na tyhle ty úrovni díky demografické křivce, která momentálně teď je v tom nejméně v příznivém uh, rozumění. Spíš
0: jsem myslel i s ohledem na to, na co všechno se zaměřujete, i tím, jak postupně přibývali následně nejenom do prvního, ale i do dalších ročníků, postupně mm-hmm. se posouvali další studenti. Vy jste hovořil o tom, že je potřeba, aby samotné centrum bylo schopné ufinancovat samo sebe, až přestanou téct peníze z Evropské unie, z evropského rozpočtu. Z vaší zkušenosti, když se podíváme na to, jak jste se dostal k vývoji na a jeho aplikaci do praxe, šlo hlavně o peníze?
1: No, to vůbec ne. To byla úplně fandovská záležitost. A, ale to, to byla taková fandovská záležitost, která celkem špatně, se, se celkem šťastně eh, jak si, eh, ukázala a ona si potom takováhle věc, taková, takový, taková technologie přitáhne ty peníze sama. My jsme nepotřebovali skoro žádné peníze na to, abychom to to vyvinuli. My jsme si stavili zařízení většinou z nějakých materiálů, ze šrotu někde a takhle. Z nějakých motorů, které se vzali z jiných už zrušených strojů. To se takhle dělá. Nakonec tady kolega, který se zabývá vývojem filtru, tak on má krásná, velmi dobře fungující testovací zařízení. On si je sám postavil. On no. kdyby je si chtěl koupit, tak buď by zjistil, že neexistují, nebo že mu úplně nevyhovují, nebo že stojí tolik milionů, že by ještě do dneška neměl. A on si krásně sám postavil. Takže tady ty, ty cíle jsou takové a ono to nakonec tom projektu, v, kter- v rámci něhož my jsme získali to, ten nový uh, ústav, tak tam byly takové de- definované definovaná, uh, udržitelnost od určité doby. Ono, je to velmi těžko to naplnit, ale cílem to zůstává pokud se my na takové věci nedopracujeme, tak pracujeme špatně a uh, v podstatě by ta budoucnost nebyla příliš ružová.
0: Z vašeho pohledu, chápu, že to je odhad, jak velká část vědců v České republice se v dobrém slova smyslu umí prodat, umí prodat svoji práci?
1: No, my jsme v tomto směru pořád jako mladá společnost. No, jestliže se podíváte do v západní Evropy nebo do Spojených států, oni mají za sebou mnoha lety vývoj, který my ještě nemáme. A my se pořád spíš učíme. My jsme hrozně vděční za to, že můžeme vysílat studenty a potom mladé vědecké pracovníky do celého světa. To dneska jde docela dobře. Na jedné straně se jich třeba vrátí jenom část zpátky, ale já jsem toho názoru, že ta část, a kdyby to byla pětina jenom, tak ta úplně nám tady dokáže udělat víc, než všichni ti ostatní, co tam zůstanou, kdyby bývali, zůstali doma. No. to je úžasně inspirující
0: říká profesor Oldřich Hirsák z Technické univerzity Liberec, který byl dnes hostem Hyde Parku Civilizace. Moc vám za to děkuji.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: A vám děkuji, že jste dnes večer byli s Hyde Parkem civilizace. Záznam rozhovoru samozřejmě najdete u nás na webu a už zítra rozhodně před událostmi v půl sedmé sledujte ČT24. Věra24 tady bude pro vás. Zaměříme se mimo jiné na duševní nemoci. Dozvíte se, co se děje v mozku člověka při depresi a také, jak se zjišťuje váha jednoho kilogramu. Jak se ví, kolik váží jeden kilogram. I to zítra ve Vědě24. Pěkný večer.